0: Let's kill all the lawyers. Citation sur un plateau de droite en scène. Une émission d'Emmanuel Manuel Citation sur un plateau, la nouvelle capsule de droite en scène propose de découvrir dans un format court d'une dizaine de minutes une œuvre. Dans l'actualité du spectacle vivant, à travers ces citations juridiques, pour continuer à s'émerveiller, comme dans l'émission d'origine, sur la manière dont une notion ou un fil juridique peut devenir un sujet ou un objet artistique et renouveler et enrichir nos visions de juristes. Aujourd'hui, je vous parle d'Othello, une tragédie en cinq actes, écrite par Shakespeare autour de 1603, dont Jean-François Sivadier propose une nouvelle mise en scène. Créée au CDN d'Angers en novembre 2022, elle s'est jouée au Théâtre de l'Odéon en mars-avril 2023, avant de partir en tournée. Cette tragédie de Shakespeare est généralement présentée comme l'archétype dramaturgique de la démonstration des ravages de la jalousie amoureuse, mais c'est très réducteur. Comme l'a très justement dit Jean-François Sivadier dans un entretien, la simplicité de la fable est inversement proportionnelle à la complexité des sujets qu'elle aborde. Et en s'appuyant sur l'excellente traduction de Jean-Michel Desprats, il parvient à en moderniser la lecture sans que ce soit une fin en soi et à renouveler les significations de ce grand classique en insistant sur les dégâts engendrés par les préjugés racistes, le rapport à l'altérité, la misogynie, les mots du patriarcat et l'inacceptable barbarie des violences conjugales aboutissant ici au féminicide. Othello est une pièce sur la folie humaine dans la folie du monde. En se recentrant sur une sorte de huis clos sans avoir besoin d'une mise en situation historique comme dans nombreuses de ses autres tragédies, Shakespeare produit une peinture de la manipulation, voire même de l'emprise, pour reprendre un autre terme du metteur en scène, qui dissèque en quelque sorte la relation toxique du duo que forment Othello et Iago, chacun révélant à l'autre sa part cachée, Faisant passer les événements du collectif à l'intime du public au privé, de la violence du monde aux monstres que chaque être humain renferme à titre individuel, la jalousie amoureuse d'Othello prend le relais de la jalousie sociale de Iago, dévoilant les failles psychologiques de chacun, les renvoyant à leur place respective assignées par la société dans l'ordre du monde que Iago a tenté d'inverser, mais qui conduit finalement à ce que tout le monde soit perdant. Bökinger. Nda. Bökinger. Nda. 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 Est-ce que... Est-ce que... Euh, tu m'aimes Oui, je t'aime, mais, <rire> mais là, c'est pas la question. <rire> Est-ce que tu... Est-ce que tu veux... Say Akman. Say Akman. Say Akman. Say Akman. Est-ce que tu veux dire quelque chose <rire> Est-ce que tu veux Elle a dit oui Jean-François Sivadier, qui a tout compris de ce qui fait l'esprit shakespearien, alternant constamment le burlesque au tragique, nous faisant passer des rires aux larmes, a ajouté à la pièce une sorte de prologue ingénieux dont vous venez d'entendre l'épilogue faisant interagir Othello avec Desdemone et le public dans une leçon expresse de Wolof sous forme de devinette qui est en fait cette originale déclaration d'amour et demande en mariage qui n'a pas été écrite par Shakespeare. C'est moins ce sous-texte qui est important que l'accent mis sur l'ouverture naturelle de Desdemone à une autre culture et une autre langue qui est une évidence pour elle dans ce début d'histoire d'amour sans préjugés et contribue dès le début à ce que le personnage de Desdemone n'ait jamais été aussi proche de notre époque. Cela aussi grâce à l'interprétation d'Émilie Le Huro qui en fait une femme résolument contemporaine, s'éloignant des traditionnels Desdemone timorés, une femme même séduisante qui peut se laisser séduire par Cassio en l'occurrence, ce qui note rien à son amour sincère pour son mari, qui est rebelle aussi, puisqu'en épousant cet homme d'une autre culture et d'une autre classe sociale, elle défie le patriarcat et les jugements de la société, qu'elle soit vénitienne il y a quelques siècles ou parisienne aujourd'hui. Une autre digression liminaire ajoutée par Jean-François Sivadier retarde le début de la première scène de l'acte I, avec une joute verbale entre Iago et Rodrigo, le second voulant faire taire le premier qui finit par s'imposer comme pour mieux montrer comment il va inévitablement dominer toute la pièce. Cela est extrêmement pertinent car si la pièce s'appelle Othello, du nom du vaillant général de l'armée de la République de Venise aux origines africaines, c'est bien Iago qui en est le personnage principal et dont la nature est connue et transparente dès le départ pour le spectateur grâce à sa propre confidence dès la première scène de l'acte 1. Les maîtres ne peuvent pas tous être loyalement servis. Et en l'occurrence, ne nommant pas son maître par son nom, Othello, mais par son origine, qui qualifie son altérité, le mort, il précise, en le servant, je ne sers que moi-même. Son compère Roderigo, encore plus vulgairement raciste, répond Quelle chance il a, l'homme aux grosses lèvres Et après avoir excité Bramancio, le père de la jeune Desdémon, qu'il affirme en fuite, avec euh, un étranger errant, le mort lascif, il ne jure pas en appelant à Dieu, mais ironiquement au droit. Si elle est dans sa chambre, Déchaîner sur moi la justice pour cette tromperie. Puis, c'est Iago lui-même qui use du vocabulaire juridique quand il tente d'inquiéter Othello sur la solidité de son mariage et les risques qu'il encourt de le voir défaire par le sénateur Brabantion. Il vous fera divorcer, on vous infligera autant d'entraves et de tourments que la loi, avec le grand pouvoir qu'il a de l'imposer, lui laissera de câbles. De fait, Brabantio, sans se référer à une loi précise, accuse Othello d'avoir usé de sortilèges pour séduire sa fille. Il dit vouloir l'arrêter pour avoir pratiqué des sciences prohibées et le mettre en prison jusqu'à ce que la loi et la prochaine audience du tribunal le somment d'y répondre. Alors même qu'il est appelé d'urgence par le Doge sur le terrain des combats et que ce dernier rappelle posément qu'affirmer n'est pas prouvé. Seul le Doge, d'ailleurs, a contre toute attente une vision respectueuse, On peut aussi penser parce qu'elle est intéressée. Une vision donc euh, apaisée d'Othello qu'il appelle le valeureux mort, constatant qu'il s'agit d'un genre bien plus clair que noir, renvoyant implicitement le spectateur à conclure déjà que la noirceur est davantage du côté de Iago. Ce qui est par ailleurs une chose trappe au regard de la scène finale, évidemment, le degré de noirceur étant bel et bien partagé. Ce qui est remarquable dans cette création de Jean-François Sivadier, c'est qu'avec un découpage rythmé aidé par, encore une fois, la traduction modernisée de Jean-Michel Desprats et aussi l'ajout de tubes musicaux contemporains, certains passages peuvent prendre une autre portée juridique et politique sans pour autant trahir l'œuvre. Il en est ainsi de la fameuse scène de l'éloge, qui devient un petit morceau savoureux de dénonciation d'un anti-féminisme rudimentaire renforcé en outre par un emprunt à Thomas Bernard. Et accusé par Desdémon d'avoir des préjugés contre les femmes après son méprisant soliloque, Iago répond « En tant que femme, vous dites que c'est un préjugé, c'est votre droit ».« Le principal droit des femmes, c'est de dire toujours que les hommes vivent dans les préjugés. » Et en convoquant l'histoire à l'appui. Sa femme, Emilia, lui rétorquant vertement, telle une ancêtre de Françoise Héritier ou de Michel Perrault, que l'histoire, ce sont les hommes qui l'ont écrite. Les références juridiques, sont moins directement présentes dans les actes suivants, même si plusieurs passages nous intéressent particulièrement, notamment celui de la fin de la scène 3 de l'acte 3, qui traite avec un humour décapant du rapport à l'identité, le choix d'émigrer, ce qui fait l'appartenance à une autre nation, à une autre culture. On peut aussi noter le recours récurrent au registre ou au vocabulaire juridique, y compris dans des formules ou dialogues d'apparence anodins. Ainsi, Othello parle de plaider sa cause, ou encore la question de la preuve qui est abordée en même temps que la présomption d'innocence lorsque Desdemone est désigné coupable sans fondement par Iago. Et dans le cinquième et dernier acte, Othello file une dernière métaphore juridique après avoir renoncé à l'idée de sacrifice pour basculer dans celle du meurtre de Desdemone, c'est-à-dire un féminicide. Ô souffle embaumé qui pourrait presque persuader la justice elle-même de briser son glaive. Rien n'arrêtera pourtant le brave vengeur d'Othello, au visage finalement grimé de blanc alors que Iago emprunte pour finir la figure grimaçante du Joker, trouvaille de mise en scène aux mille significations et notamment à une époque où les dénonciations de Blackface sont ressurgies. Sivadier brouille ainsi les pistes en confiant par ailleurs le rôle du Doge et d'Emilia à une comédienne noire je recommande donc, vous l'aurez compris, de vous rendre sur les dates et lieux de tournée de ce spectacle pour renouveler votre vision d'Othello grâce à cette mise en scène d'une grande richesse et d'une grande intelligence qui fait réfléchir bien longtemps encore après le spectacle aux nombreux tiroirs qu'elle renferme, à sa scénographie sobre et au jeu exceptionnel des comédiens, en particulier Adama Diop dans le rôle d'Othello, Nicolas Bouchot dans celui de Iago et Émilie Lehureau dans celui de Desdemon, mais aussi Cyril Bottorel, Stéphane Butel, Gulliver Heck et Giska Calvanda. Il s'agit sans l'ombre d'un doute d'un des meilleurs spectacles, voire le meilleur de la saison 2022-2023 sur les scènes françaises. Mmh. C'était le premier numéro de Citation sur un plateau de Droite en Scène. Merci à Léobardo Arango pour la réalisation. Abonnez-vous au podcast de Droite en Scène pour ne rater aucune émission et suivez Amicus Radio sur les réseaux sociaux ainsi que mon compte Instagram Revue d'Art en scène.